0: 人生海海，作者麦家，演播夏帅。表哥说，村子里的人都在背后嚼上校和父亲的舌头，这让我和爷爷都害了心病。爷爷更是一病不起，整个人像软壳蛋一样，看样子是要死在床上了。第十七集，我的乞求得到了照顾，有人来救爷爷了，不是母亲寻来的郎中，而是自己找上门来的老保长。老保长吃足了酒，走路打着偏斜，跌跌撞撞地闯到我家大门，往退堂里钻找水喝，差点撞上了正好从屋里出来的我。我手上端着刚煎好的药，他的嘴里喷着一股酒气，酒气掺在药气里，那气味怪得恶心人，熏得我几乎要吐出来。吃饱酒的老保长是个混蛋。他看我手上端的，明知是药水，却把它倒掉，让我去给他倒碗水，气得我要哭，眼泪胀在眼眶里。他也不管我气不气，径直的回头闯进厢房，对着爷爷大声嚷嚷道：“老乌头，听说你要死了，我来看看你。哎呦，我的天哪！”怎么十来天没见，瘦的跟螳螂似的？这么大热天，还盖着毯子，看样子真的要死了。真的要死就好了。我现在呀、啊，是被阎罗王点了名儿，正要去见他的路上，要死不活。是最难过的。那你到底是想死还是想活呀？想死呀，让我赶紧死了得了。<笑>别死了，下床，来陪我抽根烟。下不了了，只有死了、啊。才让我下得了床。哎呀，我可不同意你死！我们做了一辈子的冤家，你死了，叫我一个人活呀？哼，想吵架都找不到人，还有什么活头？我告诉你啊，你不能死，也死不了。我是来救你的，当然呢，也是来救我自己的。你从前不是经常骂我作孽太多，一定比你早死。嘿，你死了，我哪有机会活呀？所以啊。我是一定要救你的。你呀、啊，是来看我死的吧？<笑>你这话就伤我的心呐、啊，老乌头。哎呀！我今天呢，就是来救你的。哎呀，渴死我了！小兔崽子，你赶紧给我倒碗水。哎，老乌头呀，我今天呢是真心来救你的。我们吵了一辈子，也好了一辈子。咱们呢是一对冤家，也是一双鞋子。左右对上的，你要死啊！我还真是舍不得呢。哎，刚才我听到了，你呀，把我的药都给我倒掉了，你是盼着我死呢。嘿嘿哈你呀，得的是心病，哎呀，喝药是救不了你的，只有我呀，能救你。你呀、啊，也不是什么被阎罗王点名了，是被小瞎子点了名了。他的一张大字报，贴的你不得安生，是吧？这畜生啊，贼精的，他知道怎么害你，算好的，就知道啊，这样能害死你。你不想想为什么？他呀。是戳到你的痛处了，是吧？哼，你心里呀、啊、本来就有个鬼，你是不是疑心太监跟你儿子在搞奸犯啊？<笑>你给我闭嘴，闭嘴！嘿嘿，难道不是吗？啊？你自个儿啊心里有数啊，你在想什么？你知道。你就是怀疑太监在外面染上了怪病，是个鸡奸犯，回来呀、啊，把病染给你儿子了。哼，你整天呐、啊、四面八方的传播，哎呀，太监跟我姘头怎么怎么着了？啊，太监的裤裆里空了。他年轻的时候，哎，睡过的女人要用汽车装。切，你常年跟人叨叨这些。不就是不想叫人家往鸡奸犯方向想吗？嗯，你为什么怕人家往这方面想啊？就是因为你他妈就是这样想的。你比任何人都知道，他跟你儿子关系好的像一对鸳鸯，所以你呀，比任何人都怀疑他们在搞鬼名堂。是不是？嗯、啊，你一心想拆散他们，但是天打不散，地拆不开，所以呀、啊，你更怀疑，你怀疑呀，那人家也在怀疑，所以呀、啊，大家就给他取了个“雌老虎”的外号。哎，小瞎子这畜生，就是顺着你们的怀疑，贴出了那张大字报。把你们的怀疑落实下来，害了你一家。他为什么要害我们家？啊，他为什么要害我们？这呀，得先问问你儿子，哼，再问你自己。你们都对他做了什么？啊，你在祠堂门口？当着全村的人侮辱他，是你逼着他写的大字报，是你自己害了你自己呀、啊！我呀，那是驳斥他，他已经之前在村里面四面八方的乱讲，所以呀，我要你先去问问你儿子，他做的是什么孽。嗯，我虽然是没看见也没听见，但你猜呀、啊，凭你儿子死老虎的那德行，他一定对小瞎子下过手。哼，他妈的，自己的好兄弟被他害成了罪犯，有家不能回。你以为他会饶过他啊？一定是要报复的。怎么报复我不知道。但是啊，他一定是下了重手的，叫小瞎子恨死他，起足了报复心。可小瞎子呀，现在这怂样子，打是还不了手，骂也还不了嘴，怎么报复呢？哼，就想出了这计谋，顺着你们的怀疑心，把太监造成了个奸犯。哎，你想啊，太监是奸犯。那另外一个人是谁？当然是你儿子呀！哼，这道理小孩子都会算。村里面找个人跟太监配对儿，哼，除掉你儿子呀，排不出第二个人。哎，然后呢，你又去击他，逼他进一步的造谣，把谣造得越来越大，就是现在这个样子。彻底的公开，讲的有名有实，叫大家都相信，叫你呀羞死！我敢说，我今天要是不来，你必定得死，因为呀，你心里就有那个鬼。现在这个鬼呀，比任何时候都要跳脱，正一口一口的活活把你吃了。哼！可你呀，上当了，老乌头，你是聪明一时，糊涂一世啊！至少在这件事儿上，你一直是被鬼附着，被鬼害着。我今天呢，就是来给你驱鬼的。老保长想抽烟，拿出烟又放回口袋，板着脸对爷爷讲：“你。”我给你去鬼，凭什么吃我自己的烟？哼、嗯！先拿包烟来。我知道烟在床头柜里，看爷爷的脸色是同意的，便拿出一包给他。趁老保长拆烟、叼烟、点烟之际，爷爷悠悠的又犹豫的问：“你的意思，小瞎子？”是是在造谣？切，这是肯定的。爷爷受他笃定的口气鼓励，稍稍坐正了身子，眼巴巴的望着老保长，畏缩缩的告诉他：“可他身上真有字儿啊，肚皮上写的有字儿。别讲肚皮上。”你就把字儿啊刻到他头上，我也不相信。哎，有字儿我相信，但必定啊不是那些字儿。你讲谁死了从棺材里爬出来，那我相信；你讲我死了要去阴曹地府，被一群女鬼生吞活剥，哼，我也相信。总之啊。你造什么谣，我都相信，但是你讲太是监是奸细犯，我就是不相信。嗯，天真地真都没有自己的经历真。今天呀，我就同你来讲讲我亲身经历的太监的事儿。要不是看你要死啊，我坚决是不会讲的。太监要知道我同你讲这些，非把我剁成了肉酱不可。这么秘密的事儿，我当然是不能听的。老包长把我赶出去，但天在下雨，总没有必要出门吧？我上楼去好了。爷爷叫我去退堂的楼上，去那里隔着远，他们在这里吵架，我也听不到。我想声上楼，想声去到退堂的楼上，然后脱掉鞋子，像一只猫一样，敛声收气，轻声轻脚，潜到厢房的楼上。楼板是百年前的老木板，像老太婆的脸，瘪的地方瘪，褶的地方褶。我站着可以听到老保长放屁，趴着可以听到爷爷在叹气。总之，什么声音我都可以听得一清二楚。你知道，我最爱听上校的故事。现在他有一个故事，传了要剁人肉酱的，多诱人呐、啊！我当然是要听的。我索性睡在楼板上听。雨水已经汇聚成流，流入接在屋檐下的竹草里，摔在天井里，噼啪响。我即使翻个身也是有掩护的，只要不打喷嚏，我相信我比鬼还要隐身。老保长讲故事的样式跟爷爷比有两多一少，多的是废话和脏话，少的是具体的年份他讲年份不讲民国哪一年，也不讲公历多少年，同讲那一年。糊里糊涂的，像他人一样。好在我已经听够了上校的故事。他糊涂，我不糊涂。我马上听出故事起头的年份是上校拎着一箱子金银财宝回乡又拎走的那一年。秋天的时节，当时老保长的腰杆子刚硬着，住的是大台门屋，门口有两只石狮子，一只拴铁链条的大黄狗。黄狗见了熟人摇尾巴，见了生人汪汪叫，门铃一样的家丁就被唤出来。家丁是本村的，认得上校，攀谈起来终究是一个意思。老保长恨透了你，劝上校回头，别自讨苦吃。上校不听劝，闯进去，果然遭老保长一顿奚落。你来做什么啊？寻女人？女人是有的，就怕你没球用。我听说呀，你被淹了啊！你不要侮辱人，我是好心来给你了账的。当初我是匆忙走的，没机会跟你了清账，今天专门来还旧账。还债？你还得起吗？你，你欠我一条命。切，我不欠你人命。我只欠你一个女人，你他妈别忘了，现如今是谁的天下？我当的是谁的保长？我把你押到县里面，你就是个死罪。当时我们县是鬼子的地盘，老保长当的是伪保长，有义务把上校押去给鬼子或伪政府。如果你是这号人，欠命的就是你，我该把你除掉。我正念你是没当走狗，才登上门来谢罪的。当时上校正在上海跟那女特务做特务工作，除鬼杀奸是国家派他的使命。上校讲着，一边从口袋里摸出一只金元宝，啪一声放在桌上，对老保长讲：“瞧好了啊，这不是包金，是十金，可以赔你一船女人。”这玩意儿足足有三寸长、两寸高，船一样搁在桌上，火团一样的把暗沉的桌面引出一层油光。老保长看着，口水泉水一样往上涌，要流出来。但那时光的他，面子要紧，面子比金子贵。他左看右看，手痒心痒。等着上校好言相劝，只要上校劝慰一句，他是准备撂下面子收起金子的。上校不解他的心思，一言不发，掉头就走。上校的本意是要给他留面子的，免得看到他受宠若惊的样子。老保长却误会，以为上校是冲他摆阔气、耍牛气。一下子叫他的面子崩起来，抓起金元宝朝仇人的后背扔去，一串鳄鱼机关枪一样的扫。金元宝从上校的肩背上弹出去，在地上打滚。上校忍着痛拾起金元宝放回口袋，掏出来的是一把黑亮的小手枪，把老保长逼到墙角，骂他：“你这是作死！别叫我踢了你的脑袋回去领功。”老子现在是戴将军的人，专门负责除奸杀鬼。老保长听到枪栓咔嗒一声按下，腿脚免不住发软，心想：受过大辱的人必定是大恶的，这家伙现在是条断尾狗，裤裆里空了，心底断然是越发的黑恶，惹不得的。心里发怵，嘴上便是硬中带软，嚷嚷道。你欠我的是女人，你给这东西做啥？这这东西是侮辱我呢！有本事你还我一个女人！这是且战且退的意思，生死面前，面子是不值钱的。想要女人，那就跟我走。上校收起枪，又掏出金元宝，在他眼前晃。这东西。保准你睡上一船的女人，个个都比你小店里的人年轻漂亮。去哪里？去大上海。好像是讲着玩的，但话赶话，一句比一句真实，一出比一出精彩。老保长像一下子返回了童年，七八岁听故事一样，精精怪怪。眼前不时浮现出一个电车叮当作响，洋楼高过天，彩灯刺瞎眼，人比蚂蚁多，钱比石子多，公园比田埂大，女人一个比一个水灵，妖怪的花花世界。这世界像纸上画的，假的。白日里可以去看电影，逛公园，凳子椅子随便坐。夜里可以去跳舞、洗澡，有人替你搓背、修脚；天热有电风扇，天冷有电暖炉。只要有钱、有势、有枪、有勇，人人可以活得有天有地、有滋有味儿。雨越下越大，老保长对爷爷嘘叹：“哎呀，我呀，是真的鬼迷心窍了。”居然真的跟他走了。第三天，三更半夜的，月黑风高，我们在杨桥头会合。然后啊，他在前，我在后，我呢就像他的影子一样跟着，过桥上路，天不知地不晓的。兴许啊，只有我家的大黄狗猜到了我要走远方。看我过了桥，他在桥的另一头啊，呜呜的叫，分明是叫我回头啊。我算过，那一年是民国三十年，也就是一九四一年，时值秋天。到了冬天，太平洋战争爆发，大上海全是小鬼子的。当时还是全世界的各种租界犬牙交错。各色人种混居，各方势力掣肘，三教九流，男盗女娼，兵匪流寇，黑道青帮，日伪政府，地下组织鱼目混杂，打打杀杀，吃喝嫖赌，尤其是愚园路一带，三不管，四不暇，灯红酒绿，满大街茶肆酒楼，却是野地一样，英雄好汉，乌龟王八，妖魔鬼怪，贩夫走卒，嘈嘈杂杂。满死满活的，慢生慢长的，赶不进，杀不绝。不老的老保长由年轻的上校领着，走路翻山越岭，搭船乘车坐火车，两天两夜。第三天凌晨，由一辆黄包车拉着，在黎明的天光中，在淅淅沥沥的雨丝中，拖拖沓沓的出现在冷漠寂静的愚园路上。然后消失在一个巷口，像是被那口子一口吞掉。老保长初来乍到，看新鲜，发现巷子套弄堂，外弄套里弄，暗道一样，曲里拐弯，断头又接头。巷弄两边有门有窗，却无阴无影，死屋一样的。天光本来就弱，被左遮右蔽。挤在狭促里，不剩几丝。里弄的尽头，大墙里伸出半棵黄山栾树，正是花开季节，在一夜雨线的抽打下，落满一地的花蕊子，粘鞋子。黄包车停在树底下，老包长从车里下来，看到一边屋门前挂着一块木牌，上头是一个红色的十字，下面是四个黑字。私人诊所，老保长认得字，知道这是看毛病的地方。老保长讲：“我要看女人，不要看毛病。先休息一下，晚上我带你去看女人。”上校留下一把零钱，告诉他哪里有饭店，哪里上厕所，什么时光来接他看女人。一番交代，又上了黄包车。一眨眼就不见了，只看见一通空空的黑洞，像看不到底的黑洞。